0: Sie hören den Kurier. Bevor wir so richtig tief eintauchen in eine neue, spannende Folge, hier noch ein kleiner Hinweis. Bei uns in den dunklen Spuren geht es um ungeklärte Kriminalfälle und bei Emi Kaffee Latte, da geht es um die Bohnen. Die stecken nämlich in jedem Kaffeebecher von Emi im Kühlregal. Das haben uns Zeugen, die nicht genannt werden wollen, berichtet. Echte Arabica-Bohnen sollen demnach für die Herstellung verwendet werden. Aber sind in diesem Fall auf Ungereimtheiten gestoßen. emi Kaffeelatte verbirgt nämlich ein dunkles Geheimnis. Es sind keine Bohnen. Man nennt sie bloß so, wegen ihres Aussehens. Tatsächlich sind es die Samen der Kaffeekirsche. Was aber stimmt, in ihnen schlummern 1000 unterschiedliche Aromen und bei Emi trifft frisch gebrühter Kaffee auf beste Schweizer Milch. Deckel drauf, kühlen, genießen. Ja, und welches Geheimnis hinter der Sorte... Double Zero steckt, das hört ihr nächste Woche. Ich hatte selbst schon mal mit einem Insassen, mit dem ich im Spital war, einen Fluchtversuch, wo der hat versucht hat wegzulaufen und im Zuge der Nacheile, als ich ihn wieder ergriff, hat habe, hat auch versucht, die Waffe wegzureißen.
1: Wenn ich dann darüber nachdenke, was kann aus diesen Menschen werden, das bedrückt mich schon, weil es gibt eigentlich nicht wirklich eine gute Lösung für so jemanden. Und es sind auch nicht alle alle Krankheiten sind wirklich behandelbar.
2: Besonders also herausfordernd und auch belastend sind Situationen völliger Hoffnungslosigkeit. Das gibt es schon Menschen, die überhaupt keine Hoffnung sehen.
1: Wenn man aus einem Mörder einen Dieb macht, ist das ein großer Erfolg.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu einer unserer Interviewfolgen. Unsere Reporterinnen recherchieren ja schon wieder intensiv an den nächsten Fällen und bis dahin haben wir wieder ein bisschen Bonusmaterial für euch. Jetzt aber mal ein riesen Dankeschön an euch. Ihr habt dunkle Spuren zu einem der beliebtesten Podcasts im deutschsprachigen Raum gemacht. Das freut uns und das spornt uns vor allem enorm an. Dieses Mal ist das Interview ein bisschen anders als sonst. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler war nämlich in Österreichs größtem Gefängnis zu Besuch und hat dort mit den Menschen gesprochen, die den Betrieb der ja, fast immer überbelegten Justizanstalt am Laufen halten. Wir werden die Gefängnisdirektorin hören, unterschiedliche Justizwachebeamte oder auch den Gefängnispsychologen. Mehr als 1.100 Inhaftierte sind hier untergebracht und auch von ihnen haben uns einige erzählt, wie das Leben hinter den Gefängnismauern in der Justizanstalt Josefstadt so ausschaut. Und im Podcast-Studio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Ivi. Hallo Stefan. Yvonne, jetzt wissen wir ja, dass gerade Gefängnisse wegen der Corona-Pandemie besonders vorsichtig waren und immer noch sind. Erste Frage, wie bist du dort eigentlich hineingekommen?
3: Ja, gute Frage. Ich hatte wirklich großes Glück. Ich war, glaube ich, noch die letzte Besucherin vor dem großen Corona-Lockdown. Als ich dort war, hat das gerade bei uns alles so begonnen und ein paar Tage nach meinem Besuch kam dann die Nachricht an die Öffentlichkeit, dass ab sofort jeglicher Besuch untersagt ist. Da hatte ich die Interviews aber schon geführt und es ist sich alles ausgegangen, aber es war knapp, ja.
0: Begeben wir uns also heute an einen Ort, der in vielen Menschen ziemlich großes Unbehagen hervorruft. Aber auf der anderen Seite, es sorgt natürlich so ein Ort auch für Sicherheit in der Gesellschaft, indem dort straffällige Personen eingesperrt werden. Die Justizanstalt Josefstadt ist ja, das habe ich schon am Anfang gesagt, das größte Gefängnis in Österreich.
3: Ja genau und es leidet, haben wir auch schon kurz gehört, an einer eigentlich permanenten Überbelegung. Dazu hören wir dann etwas später auch Helene Piegel, die das Gefängnis über zwölf Jahre lang geleitet hat. Menschen sind dort aktuell eingesperrt. Geschaffen wurde es allerdings nur für so rund 900 Menschen. Gelegen ist es tatsächlich mitten in Wien im 8. Bezirk, angeschlossen direkt an das Wiener Landesgericht und ja, das heißt, dass dort auch natürlich viele Untersuchungshäftlinge eingesperrt sind.
0: Das bedeutet also, dass dort Verbrecher oder Verdächtige mit allen möglichen Delikten untergebracht sind, ja. so vom kleinen Ladendieb bis hinauf zum Mörder, und zwar so lange, bis das letzte Urteil gesprochen wird. Das wird dann alles gleich dort auch im direkt angeschlossenen Landesgericht verhandelt, stimmt genau.
3: das? Genau, und äh, sollte das Urteil dann eine Haftstrafe, die höher als 18 Monate ist, ergeben, dann werden sie in andere Haftanstalten verlegt.
0: Wenn ein Inhaftierter jetzt also zu seiner Verhandlung muss dann kann er da einfach in den Gerichtssaal hingebracht werden und muss nicht extra mit einem Auto transportiert werden, weil es ja quasi im selben Haus, im selben Gebäude ist.
3: Ja, genau. Der Häftling wird dann von seiner Zelle abgeholt und dann diese langen, dunklen Neonröhrengänge zu den jeweiligen Gerichtszellen geführt. Und davor ist dann so eine Art Warteraum, der auch vergittert ist. Da nimmt er dann Platz und wartet, bis die Tür des Gerichtssaals aufgeht.
0: In Österreich kennt man dieses Gefängnis ja auch als, also die Wiener sagen gern Ansalandl, unsere bundesdeutschen Zuhörer mögen verzeihen, das werden wir jetzt nicht übersetzen, aber man kennt das Haus auch als das Graue Haus. Woher kommt das?
3: Auch die Wiener sagen Graues Haus und diese Bezeichnung ist auf die damals graue Kleidung der Häftlinge zurückzuführen.
0: Weil du sagst damals, seit wann gibt es eigentlich die Justizanstalt Josefstadt und was wissen wir über die Geschichte von diesem Grauen Haus?
3: Was wir wissen, oder besser gesagt, was die Geschichtsbücher wissen, in denen ich das nachgelesen habe, im Jahr 1831 wurde die Baubewilligung für das Kriminalgericht erteilt und 1832 wurde nach den Plänen des Architekten Johann Fischer begonnen und am 13. Mai 1839 war das Gefängnis dann fertiggestellt.
0: Für jene unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Gebäude nicht kennen, das ist ja wirklich ein wahnsinnig voluminöser Bau und der liegt tatsächlich mitten in Wien, also wirklich direkt an in der inneren Stadt im Zentrum.
3: Ja genau, und das Haus wurde damals nach militärischen Gesichtspunkten angelegt und sollte sich an Palastbauten der italienischen Frührenaissance orientieren. Der Anblick sollte fürchterlich, aber auch stolz sein, um Schrecken denjenigen zu verkünden, die sich durch ihre Streiche der menschlichen Gesellschaft unwürdig gemacht haben. So steht es in diesen Worten auf der Website der Anstalt.
0: Also Streiche, wie klingt irrsinnig verharmlosend. Man muss sich überlegen, dass dort ja auch wahnsinnig viele Hinrichtungen stattgefunden haben.
3: Ich habe mir das auch gedacht und ich habe mir das dann angeschaut, weil es mich interessiert hat und zwar am 28. Mai 1868 fand die letzte öffentliche Hinrichtung in Wien statt. Danach gab es zwar noch weitere, die waren halt nicht öffentlich und zwar im Galgenhof des Grauen Hauses. Dieser wurde 1874 errichtet und später wurden dann mit Schafott im Hinrichtungsraum, der ebenerdig untergebracht war, genau in den Jahren 1938 bis 1945 insgesamt mehr als 1200 Menschen getötet.
0: Das war ja so die NS-Zeit.
3: Genau, ja. Und während dieser Zeit lauteten viele Urteile auf Hochverrat und Wehrkraftzersetzung. Also, ja... Heute ist dann der ehemalige Hinrichtungsraum im Landesgericht eher eine Gedenkstätte, sage ich mal. Jährlich wird zum Allerheiligentag, das ist der 1. November, in Erinnerung an die dort zu Tode gekommenen Menschen eine Trauerfeier abgehalten.
0: Jetzt haben wir also einen kleinen Blick zurück in die Vergangenheit vom Grauen Haus gemacht. Bisher hat es dort etliche Umbauten und Zubauten gegeben, aber sofern ich das mitbekommen habe, ist das Gebäude eigentlich immer noch äußerst renovierungsbedürftig.
3: Ja, ist es. Also in naher Zukunft sind dort auch massive Sanierungen geplant. Es ist zwar alles sauber, aber eben alt und marode teilweise. Das gehört dringend modernisiert an vielen Ecken und Enden. Es ist wirklich ziemlich in die Jahre gekommen. Auf unserem Instagram-Account übrigens zeigen wir Fotos der Anstalt, wie sie aktuell ausschaut.
0: Und du hast erzählt, dass dort massiver Überbelag herrscht. Was bedeutet das eigentlich dann für die Hafträume?
3: In einigen Hafträumen sind tatsächlich bis zu zehn Insassen eingesperrt. Und das 23 Stunden am Tag. Jeden Tag. Die schlafen in Stockbetten, teilen sich einen kleinen Fernseher. Wenn sie ihn haben, eine Toilette, ein Waschbecken, hinzu kommt der Personalmangel, der dort auch ständig Thema ist. Nicht nur bei der Justizwache, sondern auch bei der Betreuung von Süchtigen und psychisch Kranken. Seit vielen Jahren sind auch ganz wichtige Arztstellen nicht besetzt, sondern offen.
0: Letztens habe ich einen Bericht gelesen, dass in diesem Gefängnis ja auch sehr, sehr viele ethnische Konflikte vorkommen.
3: Also weit mehr als die Hälfte der Insassen haben Deutsch nicht als Muttersprache. Viele sind der deutschen Sprache gar nicht mächtig. Und ja, die haben auch untereinander Konflikte. So muss man zum Beispiel schon aufpassen, zu wem steckt man jetzt einen Tschetschenen in die Zelle, damit man auch gewisse Sachen gar nicht erst äh, Mhm. anströßt. Und all das sind natürlich Herausforderungen für die Justizwache Beamten und Beamtinnen. Aber das werden wir später noch genauer hören.
0: Wenn man sich das jetzt alles vor Augen führt, dann ist man eigentlich überhaupt nicht verwundert, dass man doch immer wieder von Vorfällen auch in diesem Gefängnis hört. Mhm. Und da hat es in der Vergangenheit einige gegeben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich
3: denke prinzipiell, Gefängnisse sind Orte, an denen sehr leicht Aggressionen hochkommen können. Aber ja, du hast recht, die Josefstadt war immer wieder in den Medien. Zum Beispiel im Oktober 2016, da hat ein Häftling in den Abendstunden in seiner Zelle seine Matratze angezündet, weil er mit seinen Haftbedingungen nicht zufrieden war. Also er konnte sich mit seinen mit saßen nicht verständigen. Er selbst war algerischer Asylwerber und ja, hat dort einen Brand verursacht. Das war eine sehr gefährliche Situation. Zwei Häftlinge wurden dabei schwer, sogar lebensgefährlich verletzt. Elf Justizwachebeamte hatten teils schwere Rauchgasvergiftungen.
0: Ivy hat es da nicht einmal eine andere Geschichte gegeben, wo ein Häftling den anderen sogar ins Koma gebrüllt hat?
3: Ja, das gab es auch. Das war ein 21 Jahre alter Serbe, der hat, ich habe mir das rausgesucht, das war im Juni 2018 bei einem Hofspaziergang einen Mithäftling einen Schlag ins Gesicht versetzt. Und danach wurden Frakturen am Schädeldach des Opfers festgestellt bis zu einer Gehirnblutung. Und der Afghane war das damals, lag dann insgesamt neun Tage im Koma kam aber zum Glück mit dem Leben davon.
0: Und dann hat es dann noch eine Geschichte gegeben, die ist ein bisschen länger her, die ist aber damals durch alle Medien, durch alle Zeitungen mhm. gegangen, natürlich auch durch den Kurier. Das war eine ganz, ganz grausame Geschichte in der eigenen Jugendabteilung in der Josefstadt, die es damals gegeben hat.
3: Ja, genau, die gibt es ja auch heute noch, Und die ja? Jugendabteilung, das war im Jahr 2013, das was du meinst, das war ein 14-jähriger Häftling, wurde von seinen drei Zellgenossen mit einem Besenstiel ja, missbraucht, vergewaltigt. Mhm. Die Vollzugsdirektion des Justizministeriums hat das damals in einem Bericht auch bestätigt. Das war die Wochenzeitung Falter, die das damals aufgedeckt hat. Ja, außerdem soll der 14-Jährige auch gezwungen worden sein, sein Essen vom Boden aufzuschlecken und noch einige andere Demütigungen, die dort passiert sind, ähm, ausgeübt von seinen Zellengenossen. Mhm. Ähm, das war wirklich ganz furchtbar,
0: ja. Ja, schrecklich. Und da kommt natürlich dann auch der Personalmangel zum Tragen, von dem du schon erzählt hast, ohne da jetzt für irgendwen Partei zu ergreifen.
3: Ja, das denke ich auch. Also das ist sicher ein Punkt und das wird auch schon länger kritisiert, dass die Bedingungen für die Beamten und die Beamtinnen generell immer schwieriger werden. Man muss aber an dieser Stelle dennoch sagen, dass es auch ganz, ganz viele Tage im Jahr gibt, wo trotz dieser Bedingungen das System gut funktioniert und nichts passiert. Als ich dort ankam, habe ich das schon ein bisschen gemerkt, muss ich sagen, dass die Mitarbeiter mir gegenüber schon ein bisschen kritisch waren vielleicht, sage ich mal. Also ich wurde schon oft gefragt, was ist denn das Ziel der Interviews und jede Frage vielleicht so ein bisschen begleitet von der Sorge, dass jetzt der nächste Katastrophenbericht folgt, obwohl das ja so nicht stimme. Hm? Mhm. Und... Ja, es ist schon natürlich so, dass vieles, das berichtet wird, im Auge der Mitarbeiter dort schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht. Das ist natürlich immer schwer zu überprüfen, aber wir wissen, alle Medien, Good News sind sehr spärlich gesät. Mhm. Jedenfalls, das kreidet man dort an und viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind halt engagiert und einseitige Berichte frustrieren sie natürlich.
0: Und da haben Anwälte dann oft auch eigene Interessen, aber am besten machen wir uns selbst ein Bild, das ist ja... Vor allem auch dein Job. Du hast mit einigen von den Menschen hinter diesen Gefängnismauern gesprochen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was du uns da alles mitgebracht hast. Wen hast denn du als erstes besucht?
3: Also die Justizanstalt Josefstadt, die wurde zwölfeinhalb Jahre von Helene Pil geleitet. Von einer Frau. Und das fand ich ja eben auch besonders interessant. Mhm. Äh, Im Mai jetzt, also letzten Monat, ging sie in Pension, also in Ruhestand. Und aktuell wird eben noch der oder die Nachfolgerin gesucht. Und wir hatten eben das ganz große Glück, oder ich hatte das ganz große Glück, vor ihrem Abtritt noch mit ihr zu reden. Danke. 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 Gut, alles Gute. Und äh, wenn ich muss, einfach anfangen. Ich bin beim hinteren Eingang des großen Gebäudes hineingegangen, durch eine grüne Türe. Hier werden auch die Haftentlassenden übrigens in die Freiheit geschickt. Man muss dann Handy, Jacke, Tasche abgeben, sich anmelden. Dann habe ich so ein Besucherbändchen für das Armgelenk bekommen. Der Beamte bei der Anmeldung hat mich leicht kritisch beäugt, wie schon gesagt. Er war aber dann sehr, sehr nett. Und ja, In dem kleinen Raum sind etliche Bildschirme, wo das Geschehen rund um das Gebäude beobachtet wird. Mehrere Justizwache Beamte tummeln sich hier in diesem kleinen Eingangsbereich.
0: ist ja. so, ist so.
3: Ganz
0: Eine andere Welt würde dich da drinnen erwarten, hat der Mann gesagt.
3: Ja, und in diese bin ich dann durch eine Sicherheitsschleuse geschritten. Ein anderer Beamter hat mich hinauf ins Büro der Gefängnisdirektorin begleitet. Zuerst kommt man in ein recht weitläufiges Stiegenhaus, Hier stehen Schaukästen mit Uniformen der Zeitgeschichte, in einem anderen Glaskasten ist ein Modell des Gefängnisses gebaut und an der Wand sind so Vitrinen, in denen Gegenstände ausgestellt sind, die bei Gefangenen gefunden worden sind. Also von spitzgeschliffenen Messern über Bücher, wo die Seiten innen herausgeschnitten waren, um etwas zu verstecken, wie man das eh auch oft sieht Mhm. in Filmen. Äh, Oft wird gebastelt, um sich tätowieren zu können oder um Alkohol zu produzieren zum Beispiel. Also alles, was die quasi da eingesackelt haben bei ihren Visiten, sage ich mal, wurde dort ausgestellt. Mhm. Ähm, Ja, wir sind dann mit dem Aufzug hinauf ins Büro von Helene Piedl gefahren das in keinster Weise an ein Gefängnis erinnert. Also es ist hell, es ist groß, es ist farbenfroh. In der Mitte steht ein riesiger Konferenztisch, an dem wir Platz genommen haben. Und ich habe sie natürlich sofort auf dieses überraschend schöne und vor allem eben riesige Büro angesprochen.
1: Das habe ich geerbt von meinem Vorgehen. Ich habe es ein bisschen adaptiert. Ich wollte nicht viel Geld ausgeben. Ich habe nur diese Möbelwand früher so so kühlgrün. Ja. So, so so Wie soll man sagen, es war so eine Form von Türkis und ich habe mir gedacht, was wäre gescheit, was kann das hier verweiblichen, ist eine andere Farbe. Ich habe diese Stores runtergetan, die man jetzt sowieso nicht mehr hat, habe gesagt, okay, so Seitenteile in Rot dazu, das hat eigentlich nicht viel gekostet und dann zwei Bilder.
0: Jetzt haben wir einmal die Stimme von Helene Piel gehört, Yvonne. Ähm, wie können wir uns die ehemalige Chefin im Grauen Haus sonst so vorstellen?
3: Ja, Helene Pickel ist eine durchaus witzige Frau, aber auch sehr bestimmt. Also sie ist ein sehr aktiver Mensch. Vor ihrem Schreibtisch hat sie so ihr E-Bike abgestellt. Mittlerweile fährt sie E-Bike, früher war es noch das normale Rad, das hat sie mir auch erzählt. Sie fährt mit dem oder ist mit dem täglich in die Arbeit gefahren. Sie hat eine sehr herzliche Seite, ein sehr eindringliches Lachen. Sie kann aber sicher auch durchgreifen, wenn es sein muss. Also das merkt man ihr schon am das war so mein Eindruck von ihr. Und ansonsten, ja, sie ist, also jetzt optisch eine eher zart gebaute Frau mit braunem Haar, sie trägt eine Brille. Insgesamt, sage ich mal, ein doch recht lockerer Mensch. Witziges Ding, ja. Macht's eine gute Sprechprobe? Ja, also, sie sind heute gekommen, um
1: mit mir ein peinliches Gespräch zu führen.
3: Da kommen die Schandtaten der Justizanstalt zutage. Sie hat mir dann Kaffee und Schokolade angeboten. Wir sind dann aber doch schnell zu den ernsten Themen übergegangen.
1: Also es gibt Entwicklungen im Leben, die man nicht so plant und trotzdem irgendwo im Hinterkopf vielleicht schon geformt hat, ja? also was man gerne möchte. Also ich bin ganz äh, eigenartig zur Justiz insgesamt gekommen, aber es ist nicht untypisch, für justizwache Leute, die dann hier landen, dass man über Bekannte und Dritte eine Information bekommt, es gibt diesen mhm. Arbeitszweig. Die meisten Leute glauben ja, wir gehören noch immer zur Polizei oder wir sind ja. ein Teil der Polizei, was natürlich nicht stimmt. Man weiß es dann eigentlich erst, wenn man in der Justiz beschäftigt ist, womit man da zu tun hat letztendlich.
3: Aber ist das früher, als junges Mädchen gedacht, dass Sie mal Gefängnisdirektorin sind?
1: Absolut nicht. Ich war auch für was anderes programmiert. Meine Mutter hatte einen Gastgewerbebetrieb. Das war ein Saisonbetrieb am Wörthersee. Und dass ich immer schon gern mit Leuten zu tun gehabt habe, das stimmt. Aber die Ausbildung dann in diesem Bereich und schließlich auch meine Arbeit im ähm, damals, das hat geheißen, am ähm, Sch- ähm, Stadtpark, und zwar Hilton am Stadtpark, das war der Vorgänger des jetzigen, mhm. ähm, hat mir nicht wirklich zugesagt. Ich habe mir dann immer gedacht, das ist, ich bin total austauschbar, das kann eigentlich jede andere Person machen und jede andere Person vielleicht mit mehr Freude als ich. Mir war das ein bisschen zu wenig, also ich glaube, ich bin eher ein Mensch, der sich um Menschen und deren Psyche lieber kümmert als um Zahlen, Geld und Einnahmensteigerung, das ist nicht so meins eigentlich. Da sind Sie ja auf jeden Fall
3: nicht so austauschbar, das stimmt.
1: Ja, Ja, naja, es ist eigentlich, ich habe immer früher gesagt, von zahlenden zu nicht zahlenden Gästen, (lacht) wobei das nicht mehr ganz stimmt. Ja, es ist eigentlich so, dass auch Insassen einen Vollzugskostenbeitrag inzwischen leisten, der natürlich angepasst an ihrem Einkommen ist. Also es ist nicht so, dass die jetzt da ihr ganzes Geld, was sie auch nicht haben, einsetzen müssen. Aber mir hat die Welt, diese diese eigentlich Scheinwelt, in einem großen, eher teuren Luxushotel überhaupt nicht gefallen.
3: Mich hat dann interessiert, wie es so ist, jeden Tag in der Früh aufzustehen und in ein Gefängnis zu fahren. Weil ich sage mal, es ist nicht unbedingt ein fröhlicher Arbeitsplatz.
1: Fröhlich wäre das falsche Wort, aber es ist ein sehr sinnvoller, ein sehr wertvoller. Und wenn man, wenn man für Menschen was überhat, ist das wirklich ein ganz wichtiger Beruf. Das heißt, man kann auch seine Freude daraus ziehen, wenn einem Dinge gelingen. Und wenn einem, ich weiß nicht, ob Sie den Hofrat Schreiner noch gekannt haben, das war so ein Urgestein des Strafvollzugs, der hat immer gesagt, wenn man aus einem Mörder einen Dieb macht, ist das ein großer Erfolg.
0: Den Hofrat Schreiner kennen die meisten wahrscheinlich nicht, aber die Aussage unterschreiben wir sofort. Helene Pille ist also schon sehr, sehr lange dabei und hat viele Veränderungen im Justizsystem und im Strafvollzug mitbekommen.
3: Ja, genau. Und wie sie als junge Frau damals frisch dabei war, da durften ja weibliche Beamtinnen nur für den Frauenvollzug tätig sein. Das war bis 1993 so. Durch das Gleichbehandlungsgesetz hat das System dann begonnen, sich zu wandeln. Wir haben dann über jene Dinge gesprochen, die ihr ganz besonders am Herzen liegen. Die Filme, die meist in den USA spielen,
1: in irgendwelchen Gefängnissen, passen ja zu uns überhaupt nicht eigentlich, Gott sei Dank. Der Mythos, dass das ganz anders ist als die normale Gesellschaft. Es ist natürlich anders, klar, wir haben den Auftrag, die Leute von der Umwelt abzuschließen. Das ist ja auch der Zweck des Gefängnisses, dass, wir, dass diese Personen jetzt nicht in der Bevölkerung sich aufhalten, sie haben aus verschiedenen Gründen sind sie halt weggesperrt, aber sie sollen ja möglichst der Realität angepasst, angehalten werden, soweit das halt geht, weil die meisten unserer Insassen und Insassinnen werden ja wieder entlassen und es wäre ja fatal, wenn sie komplett aus der Normalität entfernt werden, weil wie sollen sie dann draußen zurechtkommen, wenn sie wieder hinauskommen, besonders nach Jahren.
3: Wenn Sie das verändern könnten im österreichischen Justizsystem, was wäre es dann?
1: Ich glaube, man müsste noch mehr differenzieren. Es kostet natürlich Geld. Es geht eigentlich immer letztlich ums Geld. Man müsste, wenn man wirklich haben will, dass der Vollzug noch effizienter arbeitet, man müsste im Vorfeld viel tun, damit weniger in Haft kommen. Und das kostet sehr viel Energie und Energie ist letztlich Geld. Das heißt, man müsste anfangen bei den Jugendlichen wahrscheinlich im Kindergarten schon Also Kinder, die sich besonders auffällig benehmen, nicht alle kommen dann zu uns, Gott sei Dank, aber sehr viele doch, vielleicht müsste man da mehr ansetzen. Die Zahl der Untersuchungshäftlinge ist so bei zwei Drittel bis drei Viertel. Das war früher, also ich sage jetzt mal vor 15, 20 Jahren nicht so, da war es ungefähr 50, 50. Die Untersuchungshaft soll ja so kurz wie möglich dauern. Jetzt natürlich, wenn die Verfahren sich... Also irgendwie dreht sich diese ganze Spirale immer schneller. Zusätzlich muss viel mehr administriert werden, was teilweise gut und teilweise schlecht ist. Das hat immer zwei Seiten. Also wenn man dann einen Akt braucht und mehr Details braucht, ist es gut, aber im Alltag kann es sehr bremsend sein und es kommt dann irgendwo die Kommunikation zwischen Berufsgruppen und Insassen doch zu kurz, wenn du mehr Zeit auf Administration legen musst. Also die menschliche Seite kommt zu kurz, weil ich glaube auch, man hat früher nicht so schlechten Strafvollzug gemacht, wo noch nicht alles so bis ins letzte Detail geregelt war. Viel hat sich dann geordnet,
3: ohne dass es administriert wurde. Ja, und da dieser große Personalmangel in den Justizanstalten immer wieder hervorgestrichen wird, habe ich Helene Piegel danach gefragt. Und ich fand die Antwort sehr interessant. Es scheitert dann nämlich offenbar gar nicht so daran, dass sich nicht genug Menschen für den Job interessieren würden.
1: Nein, in letzter Zeit haben wir schon ausreichend Bewerber und Bewerberinnen. Aber letztendlich, trotz der Tests, es kommt darauf an, auf die Haltung. Das Wichtigste ist eigentlich eine Haltung, eine, 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 eine neutrale bis sogar positive Haltung den Menschen gegenüber. Und natürlich muss man dann die Gesetze kennen, man muss das Handwerk lernen. Aber das, was man nicht lernen kann, ist die Einstellung zu den Leuten. Es wäre gut, wenn die Menschen, die sich hier bewerben, sich eigentlich bewusst sind, dass das eigentlich auch ein sozialer Beruf ist und nicht nur Sicherheit, Ordnung. Und man muss dann halt schlichten, wenn was nicht passt. Das kommt schon vor, aber unsere beste Waffe ist das Gespräch.
0: Diese Aussage muss man natürlich zu 100 Prozent unterschreiben und eigentlich sollte das auch überall gelebt werden. Aber jetzt kennt man, und zwar nicht nur in Österreich, viele Medienberichte darüber, dass das Justizwache-Personal seine macht naja, sagen wir mal hin und wieder, doch auf unterschiedliche Art und Weise auch missbraucht. Aber auch hier ist es wichtig zu erwähnen, dass es sehr wahrscheinlich ganz, ganz viele gibt, die den Job sehr gewissenhaft machen, nur schwarze Schafe, die gibt es auch überall.
3: Ja, natürlich. Und diesbezüglich gab es in der Vergangenheit ja immer, immer wieder Aufdeckerberichte über Fehlverhalten in diesem Metier. Und das gab's auf der ganzen Welt und eben auch in der Justizanstalt Josefstadt. Ganz aktuell zum Beispiel fällt mir ein, hat der österreichische Rechnungshof kritisiert, dass die Aufnahmekriterien für Justizwachebeamte seit 2015 kontinuierlich vereinfacht wurden. Das haben die natürlich gemacht, um mehr Personal reinzubekommen. Helene Piegel hat ähm, mir gegenüber betont, dass ihr vor allem diese angesprochene Menschlichkeit da besonders wichtig ist. Sie ist auch bekannt dafür, das Gefängnis immer mit sehr ruhiger Hand geführt zu haben. Bei mir im Haus, das das kann ich ganz sicher sagen, wir haben natürlich eine Einsatzgruppe, die im
1: Eventualfall, wenn Leute auf andere zu losgehen oder wenn, wenn, wenn Streitereien im Haftraum passieren und so, dann müssen wir eigentlich diese Menschen ausschicken. Aber auch die haben die Order zuerst reden und dann erst tun, falls nicht anders geht. Also das weiß man hier bei mir im Haus ganz sicher. Und äh, ein Gradmesser, ein guter dafür, dass das so gemacht wird, ist eigentlich, dass verletzte Beamte, ich würde sagen, fünf bis zehnmal so viele sind als Insassen. Dann kann man sich schon ausrechnen, also wenn Insassen aggressiv werden, äh, verletzen sie eher die Beamten und nicht die Beamten die Insassen.
3: Ich habe Sie dann gefragt, wie so ein Arbeitsalltag als Gefängnisdirektorin eigentlich aussieht. Mein Arbeitsalltag hat vor allem mit Personal zu tun. Ja, also
1: Es geht darum, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich versuche, mein Personal pfleglich zu behandeln. Sprich, es geht darum, möglichst die richtigen Personen einen richtigen Platz zu bekommen. Auch das ist ein bisschen eingeschränkt bei Bund. Da gibt es... Äh, äh, Planstellen und Ausschreibungen, was auch in Ordnung ist bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist wichtig, die richtigen Personen den richtigen Platz zu bekommen und um zu erkennen, ob es jetzt Krisen gibt, ob es jetzt, wenn es läuft, braucht man mich eigentlich nicht. Und das ist eigentlich der Zweck einer Leitung. Man braucht sie nicht im Alltag, man braucht sie eigentlich nur dann, wenn Weichen umgestellt werden müssen.
3: Was können denn so Krisen sein?
1: Zum Beispiel, das ist das Ereignis, das wir gerade hatten, dass in einer Justizanstalt ein Brand ausgebrochen ist und Leute evakuiert werden müssen. Es kann auch sein, was Gott sei Dank, Gott sei Dank wirklich selten passiert, Geiselnahme. Es kann sein, dass, ich weiß nicht, viele Hafträume
3: geschlossen werden aufgrund baulicher Mängel und wir müssen absiedeln. Dann hat mich noch interessiert, ob es eine Sache gibt, die sie ganz besonders berührt oder ob sie es schafft, eine starke emotionale Distanz zu den Inhaftierten und ihren Schicksalen zu halten.
1: Ja, mir fällt da schon etwas ein. Also wenn, wenn junge Leute ganz dramatische ähm, Delikte begehen, die auch sehr öffentlichkeitswirksam sind, Und zwar, wenn ich dann darüber nachdenke, was kann aus diesen Menschen werden, das bedrückt mich schon, weil es gibt eigentlich nicht wirklich eine gute Lösung für so jemanden. Und es sind auch nicht alle alle Krankheiten, sage ich mal, viele sind ja auch krank, die solche Taten begehen, wirklich behandelbar. Die haben eigentlich kaum eine Chance. Und das ist schon bedrückend.
0: Helene Piegel sehr interessanter Mensch, aber auch ein sehr abwechslungsreicher und eindrucksvoller Job, so ist Gefängnisleitung. Mhm. An dieser Stelle machen wir mal eine ganz kurze Werbepause und hören gleich danach von einem Mann, der seit 40 Jahren in der Josefstadt tätig ist und er schaut ganz, ganz tief in die Häftlinge hinein. Bei dunkle Spuren geht es ja um echte Kriminalfälle. Fast schon irgendwie das Gegenteil ist Thema in einem neuen Kurier-Podcast, nämlich Fakebusters, zu dem jetzt Birgit Seiser auch im Studio ist. Hallo Birgit. Hallo Stefan. Bei euch geht es ja um Verschwörungstheorien. Ganz genau. Und manchmal steckt hinter diesen Verschwörungstheorien auch ein Funken Wahrheit. Genau danach suchen wir. Wir sprechen mit den Menschen, die diese Theorien glauben und verbreiten und auch mit Experten, die Licht in die Sache bringen sollen. Du erklärst uns dann also, ob die Amis zum Beispiel wirklich am Mond waren. Genau, das ist aber nur eines der vielen Themen, die hinterfragt werden müssen. Am besten hört selbst rein. Jeden Dienstag startet eine neue Folge Fakebusters, natürlich auf kuri.ac und auch in jeder bekannten Podcast-App. Und Birgit, du hast ja in diesem Podcast in Fakebusters auch ein Motto. Ganz genau. Die Fake Fakebusters raten, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Besuch in Österreichs größten Gefängnis. Yvonne, stell uns bitte deinen nächsten Interviewpartner vor.
3: Sehr gerne, Stefan. Und zwar habe ich als nächstes mit dem Gefängnisseelsorger gesprochen. Sein Name ist Christian Kuhn. Er wird gerufen, wenn jemand zum Reden gebraucht wird. Doch nicht nur dann.
2: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Christian Kuhn arbeitet seit vier Jahrzehnten hinter Gittern. Sein kleines Büro liegt im Erdgeschoss der Justizanstalt Josefstadt und ja auf seinem Schreibtisch türmen sich Papierstapel. An der Wand hängt ein Kreuz, als katholischer Seelsorger, muss ich dazu sagen. Im Regal hat Kuhn unzählige Schokoriegel und Zigarettenpackungen gelagert, denn ab und zu verteilt er diese an seine Häftlinge. Ach so. Genau, ja. Der Seelsorger kennt die meisten Inhaftierten persönlich und wenn er so durch die Zellenblöcke zischt, dann wird er von viel noch sehr amikal begrüßt, sage ich mal.
2: Die Arbeit macht mir viel Freude. Ich sehe auch keinen äh, fundamentalen Unterschied zwischen einem Menschen in Haft und einem Menschen draußen. Die Ähnlichkeiten in den Grundbedürfnissen und Grundnöten und Sehnsüchten sind ja da wie dort ähnlich. Mensch ist Mensch. Und das hat mich einfach als Herausforderung fasziniert, zumal hier im Gefängnis ja sehr viel wegfällt an Konvention und auch Oberflächlichkeit, die im Alltag vorhanden ist. Also es ist die Möglichkeit, Menschen hier doch authentisch nahe zu kommen.
0: Dieser Christian Kuhn, dieser katholische Gefängnisseelsorger, klingt irrsinnig sympathisch und vor allem entspannt. Muss man vermutlich auch sein bei seinem Job. Ich stelle mir Gespräche mit Insassen, extrem herausfordernd vor, vor allem, weil man ja nichts versprechen kann. Man muss ja auch dem Häftling gegenüber neutral bleiben, selbst wenn der irgendetwas wirklich Schreckliches angestellt hat.
3: Ja, ich habe mir das auch gedacht. Also du weißt ja nicht, wenn es da mit einem Vergewaltiger oder Mörder sitzt und seine Gedanken mit ihm verarbeiten hm. muss. Und solche Täter sitzen natürlich auch in der Josefstadt, ja? bis hin zu Kindervergewaltigern. Ich habe Christian Kuhn gefragt, wie er nach all diesen Jahren über Gespräche mit Insassen denkt.
2: Erfolg ist, wenn ich das Gefühl habe, das Gespräch hat etwas bewirkt, im Sinn von, wir haben uns als Personen authentisch begegnen können. Ich glaube, dass jede authentische, ehrliche Begegnung etwas bewirkt, aber sehr häufig etwas, was sich der Kontrolle völlig entzieht. Es gibt von Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen Theologen, so ein schönes Wort, wenn er sagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Ich würde dem nicht 100 Prozent zustimmen, aber es steckt sehr viel Weisheit drin in dem Sinn, dass Erfolg für uns nicht unmittelbar sichtbar sein muss.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann arbeitet Herr Kuhn seit 40 Jahren in der Josefstadt. Mhm. Er betreut Gefangene, aber auch in anderen Anstalten. Genau. Hat sich da eigentlich viel verändert im Gegensatz zu früher, vor allem was seine Tätigkeit betrifft?
3: Ja, Herr Kuhn hat, wie auch die Gefängnisdirektorin Helene Piegel, äh, betont, dass es zu einer massiven Kontrolle und Regulierung an allen Ecken und Enden gekommen ist. Äh, und wie auch bei ihr, habe ich bei ihm rausgehört, dass es diesbezüglich früher nicht unbedingt schlechter war, sagen wir es einmal so.
2: Der Trend zur Überregulierung ist eine Neurose unserer Zeit. Und das ist ein bisschen eine Kompensation für einen doch auch vorhandenen Vertrauensverlust im alltäglichen Umgang. Früher hat man sich was ausgemacht, Handschlag und so weiter. Heute ist ein derartiger Kontrollzwang und Regulierungswut auch, auch im Vollzug und auch eine Gläubigkeit an Zahlen, Statistiken und so weiter, was ich für verfehlt halte. Dieses, die, dieser ganze Tanz ums goldene Kalb der Kennzahlen, das heute ich alles für da
0: muss ich jetzt einmal ganz kurz unterbrechen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, nicht wissen können. Mit Stein meint Herr Kuhn die Justizanstalt Stein in Niederösterreich, das ist das zweitgrößte Gefängnis und bekannt dafür, dass dort ganz besonders schwere Gewaltverbrecher sehr lange Haftstrafen absitzen.
3: Ja genau und Kuhn kannte eben Justizwache Beamte, die früher dort gearbeitet haben und die ihm von etwas erzählt haben, das aus heutiger Sicht wirklich unglaublich scheint.
2: Damals gab es im Strafverzug die sogenannte Bücherehre. Bücher ist ein Wiener Ausdruck für Ganobe. Die Beamten haben gesagt, nach dem Krieg haben sie die Gefangenen aus Stein rauslassen, den ganzen Tag in den Wald Holz sammeln zum Heizen, weil der war eine arme Zeit, und die haben versprochen, wer versprochen hat, der kommt zurück, durfte raus. Das Bücherehrenwort, das war ein, ein, das, das, das war ein ganz bekanntes Phänomen und das galt. Und dort hat man sogar lebenslange in den Wald lassen, Holz glauben. Man sie Bücher ein Wort gegeben haben, sie kommen wieder. Das ist natürlich heute völlig undenkbar. Erstens muss man leider sagen, durch die Drogen. Die Drogen beeinflussen und zerstören so sehr den Charakter und die Struktur eines Menschen viel mehr. Vor 40 Jahren hat es das Drogenthema in dem Ausmaß überhaupt nicht gegeben. Also die Droge außerhalb, ja. Die Droge zerstört diese feste Struktur einer Person.
0: Ja, das war deren Ehre. Also sind die damals Inhaftierten ihrem Wort wirklich treu geblieben. Ich habe das gekannt, aber ich habe es ehrlich gesagt wirklich lange nicht mehr gehört, dieses Wort, die Bücherehre.
3: Ja, ich bin zwar in so einer richtigen Wiener Familie aufgewachsen, ich habe das aber zuvor nie gehört. Also mir war das ja. wirklich neu, ne? was Neues dazu gelernt. und wenn man sich das überlegt, das ist ja wirklich kaum vorstellbar, dass man einen Gefangenen heutzutage rauslässt, einfach nur aufgrund seines Wortes.
0: Mhm. Das war damals
2: so. Ja.
3: Ich habe Christian Kuhn dann gefragt, ob es für ihn heute noch so Momente gibt, wo auch er nicht ein- oder ausweist.
2: Besonders also herausfordernd und auch belastend sind Situationen völliger Hoffnungslosigkeit ja. Das gibt es schon Menschen, die überhaupt keine Hoffnung sehen. Und nach menschlichen Ermessen ist es auch schwierig, hoffnungsgute Worte zu sagen. Wenn jemand sehr schwer krank ist und, und, und gleichzeitig eine Perspektive oder er wird das Gefängnis nicht mehr verlassen und solche Dinge. Das oder, nein, Das hängt von der Situation ab. Da gibt es kein Rezept. Kann man nur versuchen, sich auf diese Person einzustellen und meine Erfahrung ist, und das bespreche ich auch mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es kann für jemanden auch eine Erleichterung sein, wenn man mit ihm gemeinsam eine Ohnmacht bewusst aushält. Wissen Sie? Und das ist für den Besucher, kann das auch enorm belastend sein. Der, der breitet dort seine ganze Ohnmacht aus, und man bleibt dabei mit Empathie, weil manche Besucher haben dann die Tendenz, entweder hektisch helfen zu wollen, da muss man anrufen von Ministerien und hin und her, wo es realistisch sinnlos ist, oder die Situation zu flüchten, weil sie selbst nicht aushalten. So eine Ohnmacht auszuhalten ist ja schon sehr belastend. Nur, es kann den Betroffenen, eine enorme Erleichterung sein, wenn er wenn hat, der mit ihm das bewusst auch erträgt, eine Ohnmacht. Und das kann man auch aussprechen. Ich, sage, ich kann dir nicht helfen, ich bin da. Wenn ich was tun kann, für dich, sagen wir's, aber ich kann nicht bewirken, dass du jetzt entlassen wirst oder so. Also
0: gut, diese ganz, ganz schwierigen Gespräche, die bespricht der Herr Kundern immer wieder auch mit seinem Team, da muss man ja auch gewappnet sein, damit man nicht in hektische Fallen tappt, wenn man sich von den Emotionen der Häftlinge vielleicht doch nicht ganz so abschotten kann.
3: Ja, genau. Also damit es auch professionell bleibt, damit die Distanz da ist, damit man das auch selbst verarbeiten kann wahrscheinlich. Mhm. Es gibt aber auch ganz andere Erfahrungen, von denen Christian Kuhn mir erzählt hat.
2: Es kommen oft völlig überraschende Rückmeldungen wir haben ja über viele Jahre so Wochenende gemacht, sogenannte Kursilos mit Gefangenen. Da sind so etwa 25 gekommen. Freitag, Samstag, Sonntag waren wir da den ganzen Tag mit ihnen beisammen, mit Gästen auch von auswärts. Und da wurde über Leben gesprochen, über Glaubensfragen gesprochen, auch gemeinsam gesungen und so weiter. Und da, da waren oft Leute dabei, wo man das Gefühl hatte, Insassen das Rauscht alles an ihnen vorbei oder sind gerade da, weil es da auch Kekseln gibt und vielleicht was zu naschen. Und Jahre später äh, bekommt man dann Rückmeldung von solchen Leuten oft. Sie schreiben einen Brief aus Stein aus einem großen Gefangenenhaus oder rufen an aus der Freiheit. Äh, dieses oder jenes ist ihnen nie aus dem Kopf gegangen, was sie da gehört haben. Das hat ihnen sehr viel geholfen oder auch zum Nachdenken gegeben. Und auch eine lustige Anekdote, die gibt es im Gefängnis auch, laufend. Ja, bitte. Bei einer dieser Veranstaltungen, so am Wochenende, war ein Insasse dabei. Ganz schweigsam ist nichts von ihm gekommen. Man konnte den Eindruck haben, er sitzt halt da, phlegmatisch. Und Jahre später habe ich von ihm einen Brief bekommen aus Stein. In, aus dem Gefangenenhaus. Und da hat er halt geschrieben, über dieses und jenes, was da diskutiert wurde, denkt er noch nach. Und dann fiel in diesem Brief auch der Satz, seit ich bei Ihnen in der Gruppe war, weiß ich, was Jesus für uns gelitten hat. Und das kann man natürlich doppeldeutig verstehen. <lacht> und und Aber manchen hat das sehr viel bedeutet. Da waren ein ein... Freundespaar dabei, er ein Einbrecher, der eine, der andere ein Heiratsschwindler, die sich sehr gut verstanden haben und beide nicht dumm waren, die haben das sehr engagiert mitgemacht und da wird auch viel gesungen bei diesen Wochenenden Cursilius. und das paar Monate drauf war wieder eines, die waren beide schon entlassen, wir haben uns da um sieben Uhr früh vor dem Haus getroffen, die Mitarbeiter und ich, um dort da das zu beginnen tauchen diese zwei Entlassenen dann auch auf. Sag ich, was macht's ihr da? Na, sie wollen wieder mitmachen. Ich sag ich, das geht ja nicht, wenn ihr entlassen seid, ihr nicht rein ins Haus, schon aus Haftungsgründen unmöglich. Wollen wieder zurück. Sie wollen zurück. Ja, das singen. Und irgendwie die Atmosphäre hat ihnen so viel bedeutet, hat ihnen so gefallen. Sie haben so darauf bestanden, dass ich den damaligen Anschutzleiter Hofert Nowak anrufen musste, wo ich die Antwort kannte. Und das war ein... Sehr freundlicher, liebenswürdiger Mann, der hat das eh gesagt, ja, es tut ihm furchtbar leid, aber es ist rechtlich unmöglich, musste ich es wegschicken. Am nächsten Tag waren die wieder da in der Früh. Also es war unglaublich. Was ich sagen will, ist für manche Menschen, die das in ihrem Leben weitgehend entbehrt hatten oder entbehren mussten, Erfahrungen von Gemeinschaft oder angenommen sein, nicht ständig auf der Hut sein müssen, Für die kann das sehr, sehr viel bedeuten, in einer Atmosphäre zu sein, wo man weiß, man ist hier akzeptiert und aufgehoben und gewollt und so. Das ist vielleicht eine unserer edelsten Aufgaben, wenn das möglich ist, sowas herzustellen.
0: Das sind sehr, sehr schöne Worte vom katholischen Gefängnisseelsorger Christian Kuhn. Der Mann hat wirklich nach all den vielen Jahren in Gefängnissen, in Strafanstalten nichts an seiner Menschlichkeit verloren, auch wenn er sagt, dass früher doch aus den unterschiedlichsten Gründen so manches einfacher war.
3: Absolut, ja. Also zumindest kann ich hundertprozentig sagen, dass der Mann für seinen Job brennt. Und mhm. ähm, so Herausforderungen ja, scheint er auf jeden Fall zu gewissem Grade auch zu mögen. Sonst denke ich, macht man den Job nicht.
0: Mhm. Das war ein erster Einblick hinter die Gefängnismauern von Österreichs größter Haftanstalt. Nächste Woche am Freitag folgt der zweite von insgesamt drei Teilen dieses Bonustrecks. Auf euch warten noch Gespräche mit Insassen, die erzählen, was die Haft mit ihnen macht und die teilweise auch über ihre Taten sprechen und warum sie sie begangen haben. Außerdem hat Yvonne Wiedler auch mit einer weiblichen Justizwachebeamtin gesprochen, die sich auf der Männerabteilung durchsetzen muss und damit einigem zu kämpfen hat. Und dann hören wir den Gefängnispsychologen, der unter anderem erzählt, wie er gelernt hat, einzuschätzen, ob sich ein Häftling nach einem schlimmen Urteil umbringen will Und welche Schritte er dann setzt. Und wir hören auch, wie es den Jugendlichen im Gefängnis geht. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr dürft und sollt uns bitte auch gerne wieder jede Menge Kommentare hinterlassen. Erzählt euren Freunden davon und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren. Dort haben wir immer jede Menge zusätzliches Material für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Die Reporterinnen sind Yvonne Wiedler. Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, die Musik von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.